0: Hello, je te retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial car on a enregistré avec ma soeur Céline, coach vitalité, cet épisode pour te partager comment nous avons appris de nos erreurs pour enfin sortir la tête de l'eau et se mettre en priorité. Avec Céline, on a été dans la situation de se laisser dépasser par notre vie et donc de totalement s'oublier au profit de nos projets pendant plusieurs années avant d'enfin transformer notre quotidien. Alors en mai 2022, on a décidé de créer C'est ma priorité, le programme à deux coachs qui a pour objectif de faire de ton épanouissement et ton bien-être ta priorité. On accompagne les personnes qui se sentent dépassées, fatiguées, stressées ou en manque de repères à ne plus s'oublier et vivre pleinement leur vie. Parce qu'on est convaincu que tu mérites d'être tout en haut de ta to-do list, de te sentir en forme et détendu grâce à un équilibre et une organisation qui te convient vraiment. Tu peux choisir dès aujourd'hui d'appuyer sur pause pour enfin te choisir toi sans négliger ta réussite. Tu peux choisir de prioriser ce qui te fait du bien et t'apporte de la joie sans te sentir coupable. Tu peux choisir de travailler moins mais mieux pour avoir du temps pour prendre soin de toi et de tes proches. Tu peux choisir de ne plus repousser à plus tard le moment où tu t'écoutes pour enfin prendre au sérieux les signaux d'alarme que ton corps t'envoie depuis déjà trop longtemps. Tu peux choisir de vivre ta success story sans devoir passer par le burn-out. Alors si tu choisis de vraiment changer les choses, on peut t'accompagner main dans la main dès aujourd'hui. Pour savoir si c'est ma priorité et le programme fait pour toi, tu peux simplement réserver un appel découverte avec nous. Ça dure 45 minutes, c'est totalement gratuit et sans engagement. Alors profite-en si tu as envie d'échanger avec nous. Retrouve dans les notes de l'épisode le lien pour réserver ton appel découverte ainsi que toutes les informations sur le programme. Avec Céline, on adore discuter ensemble, refaire notre monde et comprendre pourquoi et comment on est arrivé là où on est aujourd'hui. On a décidé pour une fois d'enregistrer ces conversations pour partager avec toi notre expérience, nos conseils et aussi t'aider à ne pas faire les mêmes erreurs que nous. On te souhaite une très belle écoute. Qu'est-ce que ça nous a apporté de nous
1: observer Le fait de m'observer, ça m'a permis de me rendre compte de pas mal de choses. Premièrement, euh, je suis vraiment vachement productive le soir et autant je me rendais compte que je faisais beaucoup d'heures supplémentaires en fin de journée pour rattraper un petit peu mon manque de productivité de la journée quand j'étais dans le salariat, euh, autant euh, je m'étais pas fait la réflexion qu'en réalité, j'avais vraiment une force de productivité qui, qui était euh, sur les heures de, de fin de journée euh, où vraiment là, je pouvais abattre un sacré boulot que j'arrivais pas à faire sur le reste de la journée euh, et du coup d'observer ça, ça m'a permis de me rendre compte aussi que bah, c'est top d'avoir cette euh, productivité le soir mais par contre il euh, ne faut pas que j'en abuse non plus parce que j'avais tendance du coup à profiter le soir pour bosser jusqu'à minuit, une heure du matin voire deux heures, trois heures parfois sauf que là le lendemain en fait il n'y a plus personne euh, alors que là, de vraiment un peu plus euh, jauger, <rire> c'est ça le mot, jauger mes heures de travail et de plus facilement venir euh, encadrer euh, les heures où je sais que là, de telle heure à telle heure, c'est vraiment un endroit qu'il euh, faut que je mette en avant et que j'organise ma journée autour de ça. Ça m'a permis vraiment de pouvoir travailler efficacement et quand même me coucher quand même assez tôt pour pouvoir répéter ce travail assez efficace de fin de journée les jours suivants. Et ça m'a aussi permis de m'autoriser enfin à suivre mon cycle menstruel. C'est quelque chose que je faisais pas vraiment jusqu'à présent, dont j'entendais beaucoup parler et qui me parlait beaucoup parce que je me disais, en fait, c'est hyper intéressant. Forcément, euh, mon énergie va fluctuer selon où j'en suis dans mon cycle. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir un petit peu s'y fier. Mais je m'autorisais pas vraiment à le faire. Je prenais pas vraiment le temps de, de, de voir euh, ce que ça impliquait chez moi. Et à partir du moment où euh, j'ai commencé à vraiment m'observer, euh, là, j'ai pu me rendre compte des fluctuations de mon énergie euh, au fur et à mesure des semaines de mon cycle, euh, sachant que j'étais plus sous pilule depuis un moment, donc j'étais plus sous contraception hormonale. Et du coup, euh, ouais, de pouvoir un petit peu plus euh, être en accord avec les fluctuations de mon énergie. Euh, chose que je ne m'étais pas autorisée, que je n'avais pas fait attention à ça jusqu'à présent et ça m'a vachement apporté euh, par la suite euh, pour m'organiser et euh, prendre le temps de me reposer euh, au bon moment pour recharger ses batteries. Et toi, qu'est-ce que ça t'a apporté du coup de, de t'être observée
0: bien, ça m'a apporté euh, une vraie libération. <rire> une libération liée, comme on en a déjà parlé dans ces 7 au à la comparaison euh, aux autres au fait que euh, j'ai compris euh, que je n'avais pas la même énergie et la même, les mêmes possibilités que d'autres personnes et, qu euh, et que maintenant, euh, il était temps de l'accepter pour euh, mieux me respecter, en fait. Vraiment, de m'observer, ça m'a ça permis de faire la paix avec énormément de choses avec lesquelles je me battais, en fait. Par exemple, donc toi tu parles de ton moment où tu es bien plus productif le soir, moi j'ai une baisse d'énergie, de concentration, de motivation, tout ce que tu veux, l'après-midi. Donc après déjeuner jusqu'à entre 16 ou parfois même 17h, j'ai vraiment beaucoup de mal et parfois il est 15h30 et j'ai la sensation que jamais je ne vais réussir à retrouver mon énergie et que comme si en fait à ce moment-là c'est le trou noir et, et même émotionnellement ça m'attaque quoi. Et pourtant, une heure plus tard, bah, tout va mieux, euh, je, je me sens vraiment bien et euh, je vais pouvoir euh, achever un travail euh, très important euh, entre 18h et 19h sans problème. Et en fait, d'avoir compris simplement ça, ça m'a beaucoup soulagée et permis de me déculpabiliser dans le repos. Parce que j'ai compris que plus je me reposais, plus j'étais efficace. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas vraiment, le fait de beaucoup se reposer euh, et que ça permet derrière d'être bien plus efficace. Et vraiment, plus je m'observe, plus je fais attention, plus je me rends compte que quand j'ai eu de longues périodes de repos, euh, de prendre soin de moi, de loisirs qui me plaisent, le repos pour moi, c'est pas uniquement être dans le canapé et rien faire. Hein. Le repos, euh, c'est euh, euh, jouer à des jeux, euh, sortir, me balader, euh, Découvrir de, nou de nouveaux endroits, regarder un film, comme ça peut être aussi euh, d'avoir une conversation avec quelqu'un. Le repos, ça prend toutes les formes euh, dont j'ai besoin selon le moment et selon les batteries que j'ai besoin de recharger. Et donc oui, les plus grandes périodes de repos m'offrent de grandes périodes d'efficacité, de, de productivité entre grands guillemets, de créativité, de motivation. Et maintenant, j'ai beaucoup plus accepté ça et aussi... Euh, le fait que j'avais besoin de changer beaucoup mon quotidien, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout une adepte des routines et pour une coach en organisation ça peut paraître incroyable, <rire> mais en fait euh, j'ai accepté, j'ai compris en m'observant et s'observer ça se fait quand tu ne testes absolument rien, que tu te laisses juste faire ce que tu as envie de faire et ça euh, comprend aussi quand tu testes plein de choses et plus je testais des routines qui me forçaient à rentrer dans des cases, à des horaires précises et à faire des activités qu'en fait, j'avais pas du tout envie de faire à ce moment-là, plus, eh bien, c'était compliqué pour moi et je me sentais nulle. Et donc, en m'observant, j'ai appris à écouter mon intuition. J'ai appris à m'écouter réellement et à me comprendre vraiment pour savoir de quoi j'avais besoin et à tel moment. À la place de suivre un planning très précis, chronométré, je me pose la question tout simplement maintenant. De quoi tu as envie Qu'est-ce qui serait le mieux pour toi maintenant Et j'ai des objectifs, j'ai des tâches à faire. Elles sont faites, sont, les objectifs, euh, j'avance euh, vers eux sans problème. Simplement, je peux passer euh, quatre jours focus sur quelque chose et les trois jours suivants focus sur carrément autre chose. Ou parfois, certaines semaines, j'ai besoin de travailler que deux heures sur tel projet, trois heures sur un autre et de changer tout le temps. En fait, ça varie énormément. Et maintenant que je ne suis plus contre ça,
1: la vie, elle est beaucoup plus simple. C'est intéressant ce que tu nous dis. C'est intéressant ce que tu nous dis. Parce qu qu'au final, on se rend on compte, compte que vraiment quand on s'est observé, on peut vraiment passer à l'étape de l'acceptation ça, ça. ça fait vachement bien. Et ça fait vachement bien de pouvoir bien, avoir ça. enfin s'accepter et, et savoir enfin que finalement, bah, c'est normal qu'un tel ou un tel, c'est normal qu'un tel ou un tel, bah, ce n'est pas moi-même. C'est pas moi-même. Avec de travail qui arrive hyper au taquet le matin et qui va... Euh, vachement bien travailler toute la matinée et peut-être euh, que la pause du midi va lui suffire pour ensuite réenchaîner sur le début d'après-midi et en fin de journée il y aura plus grand monde et euh, hop elle sera partie pile à l'heure euh, pour rentrer chez elle, bah, effectivement euh, c'est pas moi en fait. Euh, moi je peux avoir un fonctionnement qui soit un petit peu différent et donc effectivement le matin j'aurais peut-être un peu plus de mal à m'y mettre, j'aurais un petit moment de productivité en fin de matinée Ensuite, je serais bien contente d'aller euh, d'aller manger, de prendre une pause et je vais mettre vachement de temps à redémarrer. Le fait de s'observer, ça permet de vraiment accepter tout ça finalement et de se sentir, comme tu l'as dit, euh, beaucoup plus libre. Beaucoup plus libre et hors des comparaisons. Euh, ne plus avoir cette sensation que l'autre euh, ne fait pas comme nous et que du coup, c'est un problème la façon dont nous, on fait les choses mais plutôt se rendre compte qu'en fait, on est libre de faire les choses à notre façon et qu'on peut avoir exactement les mêmes résultats que la personne d'à côté.
0: Les mêmes ou des résultats euh, totalement différents, mais qui nous épanouiraient autant. <rire> euh, non, mais c'est ça. Euh, on revient toujours un petit peu au même discours. De toute façon, on est tous différents. Et il n'y a pas quelque chose qui est mieux qu'autre chose. Ce n'est pas mieux d'être du matin ou mieux d'être du soir. Ce n'est pas mieux de se reposer l'après-midi ou de se reposer le soir. En fait, ça dépend de ce qui est le mieux et le, le plus intéressant pour toi. Et aussi, s'observer sur du long terme, ça permet de, de, de ne pas euh, imaginer que ce qu'on vit pendant une semaine, c'est la généralité de notre vie en fait. Parce que parfois, sur une semaine, on eh euh, va avoir des choses qui vont un petit peu euh, être différentes, euh, être chamboulées, et donc c'est s'autoriser à s'observer euh, un long moment pour justement venir déceler qui on est vraiment. L'observation, comme je disais, ça nous permet de s'autoriser à vivre différemment, hors des lignes, euh, hors des sentiers battus, à explorer ses propres limites, à se challenger. Parce que justement, si tu décides que ton après-midi, tu seras off alors que tu as un travail de cadre, par exemple, et que tous tes collègues travaillent de 8h à 17h, mais que toi tu t'en vas pour une très longue pause déjeuner et tu reviens pour travailler entre 17 et 19h30, eh bien, ça peut être difficile à faire. Et pourtant, c'est possible que tu
1: te sentes tellement mieux en faisant comme ça. En fait, on comprend qu'on ne peut pas vivre comme les autres et il faut adapter notre quotidien à qui on est, accepter toutes ces fluctuations d'énergie qu'on peut avoir et faire en fonction, faire vraiment en fonction de soi. Et ça aide vachement à arrêter de culpabiliser à arrêter de se stresser, de se comparer aux autres, comme on l'a dit. Oui, je trouve que c'est c'est l'étape la plus importante, un peu à mon sens, parce que euh, à partir du moment où on prend vraiment le temps de s'observer, on peut vraiment s'accepter et agir en conséquence.
0: Et quand on s'accepte, on se respecte beaucoup mieux. Donc on respecte ses besoins, ses envies. Euh, on respecte aussi les autres. Et on accepte aussi plus facilement les autres, on est moins jaloux aussi des autres. Parce que dans la comparaison, il y a aussi parfois une histoire de jalousie, d'envie de ce que l'autre arrive à faire. Enfin, c'est d'ailleurs pour ça que dans C'est ma priorité, notre programme pour que ton épanouissement et ton bien-être redeviennent ta priorité, on a décidé dans, au début du programme de te proposer un cahier d'auto-observation dans lequel en fait, on t'a vraiment mis toute la trame pour justement t'observer et travailler cette acceptation et ce respect de toi-même sur le long terme. Et c'était vraiment très important pour nous que dans ce programme, tu puisses avoir vraiment le processus et que ça soit simple pour toi de réellement t'observer. Et bien sûr, tout ne se fait pas uniquement grâce à ce cahier d'auto-observation, tu as plein d'autres clés dans le programme, mais c'était vraiment tellement une étape importante pour nous et ça a tellement tout changé dans notre vie et ça nous a vraiment permis de nous ouvrir à cette réalité qu'on est notre priorité, que c'était juste
1: essentiel dans ce programme. Et en même temps, s'accepter et se respecter, ça ne fait pas tout. Il y a plein d'autres étapes dans ce programme et dans la vie en règle générale. Et d'ailleurs, c'est super de s'accepter, de se respecter. Mais au final, quelle place on donne à son corps dans tout ça
0: retrouve la suite de notre conversation dès demain sur Libre à Toi, le podcast pour créer ta propre liberté en osant être toi-même. Si tu souhaites réserver ton appel découverte pour discuter avec nous, on t'a mis toutes les infos dans les liens du podcast. A très vite pour faire de toi ta priorité
1: et tout déchirer